0: Hi. Heute geht es darum, wie du durch die Veränderung eurer Tagesstruktur mehr Leichtigkeit und Entspanntheit in euren Familienalltag bringen kannst.
1: Let's please Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Familie in Beziehung. Mein Name ist Jasmin Sahedi, ich bin Diplompädagogin und Elternkursleiterin.
0: Und ich bin Michael Sahedi, Familien- und Paartherapeut. Es ist ja schon wieder ein bisschen länger her, dass die letzte Episode erschienen ist und wir haben uns überlegt, dass wir unsere Reihe über das Thema Verantwortung mal unterbrechen, um mal ein bisschen für Auflockerung zu sorgen und dass wir uns mal wieder eine der vielen Fragen vornehmen, die ihr uns habt zukommen lassen.
1: Ja genau, die Fragen sind ja auch immer total spannend und deswegen... Ah hat's uns unter den Nägeln gebrannt und wollten wir auch mal wieder eine Frage beantworten. Mhm. Und zwar haben wir heute eine Frage von Alina aus Bergisch Gladbach, die hat uns eine Mail geschickt. Micha, willst du sie mal vorlesen für uns?
0: Mhm. Hallo, liebe Jasmin und lieber Michael. Danke für euren tollen Podcast, aus dem ich mir schon viele gute Hinweise für unser Familienleben mitnehmen konnte. Ich hoffe, ihr macht, ja. <lacht> ich hoffe, ihr macht weiter, ja, und es kommt bald wieder eine neue Folge. Ich selbst bin gerade bei einem Thema ziemlich ratlos. Deshalb schreibe ich euch und würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Frage im Podcast rannehmen könnt. Es geht um unsere Abendgestaltung. Mein Sohn Ryan ist vier Jahre alt und im Moment gibt es jeden Abend Stress, wenn es darum geht, ihn bettfertig zu machen. Umziehen, Zähne putzen, dann vorlesen und schlafen. Jeder einzelne dieser Schritte zieht sich ewig lang hin weil Ryan keine Lust hat und oder immer wieder ein weiteres Spiel unbedingt spielen muss, ein weiteres Buch unbedingt mit seinem Papa lesen muss und so weiter. Durch das Gequengel und Gezeter verlieren wir Zeit, in der wir eigentlich etwas Schönes machen könnten. Und ich fühle mich immer gestresster, wenn ich auf die Uhr schaue und sehe, dass es schon spät ist und Ryan noch immer nicht angezogen ist und keine Zähne geputzt hat. Am Ende ist es oft so, dass Ryan total übermüdet ist und das Anziehen und Zähneputzen nur noch unter Geschrei irgendwie bewältigt werden muss. Diese Situation ist sehr anstrengend für uns alle und belastet mich sehr. Habt ihr eine Idee, wie ich diesen Kreislauf durchbrechen könnte? Ich würde mich riesig über eine Antwort freuen.
1: Ja, vielen lieben Dank, Alina, für deine Frage. Ja, es rührt uns sehr, dass du unseren Podcast so gern hörst und uns auch deine Sorgen anvertrauen willst. Mhm. Ja, ich denke, wir werden dir gerne eine Antwort geben. Wie immer würde ich gerne dazu sagen, nimm dir das aus unserer Antwort raus, was für dich passend ist mhm. und lass das andere eben links liegen.
0: Mhm. Ich finde das ein schönes Thema, weil wir selbst immer wieder die Erfahrung gemacht haben, wie viel sich zum Guten verändern kann, wenn man sich mal die eigene Tagesstruktur anschaut und den eigenen Bedürfnissen anpasst. Ich glaube, heute können wir nicht nur als ExpertInnen, sondern auch als Eltern sprechen zu als dem Betroffene. Thema. Als Betroffene. Als Betroffene. <lacht> mhm. Wir könnten jetzt in der Antwort auf deine Frage auf ganz unterschiedliche Themen eingehen. Zum Beispiel auf die Bindungspyramide auch und das Bindungssystem, auf Übergänge, auf Kooperation, auf Kommunikation. Zu vielen davon haben wir ja auch schon in anderen Podcast-Episoden was gesagt. Heute wollen wir uns mal ganz auf euer Abendritual konzentrieren.
1: Du sagst ja auch am Ende, Alina, wie ich diesen Kreislauf durchbrechen kann. Also ein Kreislauf, der sich immer wieder wiederholt. Mhm. Das heißt, es hat einen gewissen rituellen Charakter sozusagen angenommen. Ihr habt einen bestimmten Ablauf, der sich jeden Abend wiederholt. Mhm. Und es geht eben darum, diesen Ablauf, dieses Ritual zu durchbrechen, würde ich sagen. Was meinst du dazu, Micha?
0: Oder zumindest mal zu hinterfragen und zu gucken, ob es Alternativen gibt. Genau. Ja, ich finde das Thema auch nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass Reden auch nicht alles ist. Also wie wir als Familie miteinander sprechen oder wie wir als Erwachsene mit Kindern sprechen, spielt eine große Rolle und gleichzeitig sind jetzt Rituale und Strukturen auch nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass es noch ganz viele andere Stellschrauben gibt für das Miteinander.
1: Ja, wobei, also wenn wir uns die Definition von Ritualen anschauen, sind die ja auch Quasi geregelte Kommunikationsabläufe. Also, es ist mhm. eigentlich auch eine Form des Redens, aber vielleicht ohne Reden. Also, etwas, wo ohne dadurch, dass, ja, also dadurch, dass es sich immer wiederholt, quasi das Reden dann irgendwann wegfällt, so, oder wegfallen sollte, weil es sich einfach immer wiederholt und wir dann ah. nicht jedes Mal wieder neu drüber reden müssen.
0: Okay. Mhm.
1: So, ne? Und in der Familie ist es ja meistens so, dass ein Ritual im Zusammenleben der Familienmitglieder zustande kommt, eigentlich ja ganz von alleine. Ne? Also dadurch, dass wir eben einen bestimmten, immer wiederkehrenden Ablauf haben, der sich mit der Zeit bewährt hat, im besten Fall, mhm. und der sich dann verfestigt. Und so würde dann etwas, was wir gar nicht unbedingt bewusst gestaltet haben, dann einen rituellen Charakter bekommen. Mhm. Also ich fand das, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, auch ganz lustig, weil ich weiß noch, nach Tommys Geburt, da habe ich immer, man hört ja immer so, ja, und man braucht ein Einschlafritual und ein Abendritual mhm. und so. Und ich weiß noch, dass das irgendwie für mich so voll, das Ding, oh, was mache ich bei dem Einschlafritual? Was soll ich da alles machen und so? Und irgendwann habe ich mir gemerkt, na ja, also für Tommy war eigentlich alles, was ich einfach, bevor er schlief, was ich da regelmäßig gemacht habe war für ihn dann das Ritual, also ja, wo ich ja. dann irgendwie gemerkt habe, immer schon, wenn ich ihm die Zähne damals noch mit so einem kleinen Tüchlein abgewischt habe, dass er dann wirklich schon müde wurde, weil dann irgendwie klar war, okay, jetzt geht's gleich zum Schlafen. Mhm, mh. Also es wurde dann quasi automatisch das Ritual. Also Rituale müssen halt kein Hexenwerk sein, sondern entstehen eigentlich von allein.
0: Ja, und für Kinder haben sie nochmal eine besondere Bedeutung, weil Kinder ja bis zum Schulalter eigentlich nicht in der Lage sind, sich Zeit, so wie wir, als so eine fortschreitende Linie vorzustellen. Mhm. Also jetzt sowas wie so eine Einteilung in Stunden und Minuten ist für Kinder ja einfach völlig abstrakt und aus, außerhalb ihrer Vorstellungswelt. Und deswegen bekommen nochmal diese Rituale eine besondere Bedeutung, weil sie quasi eine Struktur geben. Also auch diese ganz kleinen Kinder, man sagt so spätestens ab einem halben Jahr, die haben ja schon Scripts, nennt man das dann, so eine Idee davon, wenn A, dann B, mhm, ja. Ja, wenn das passiert, dann kommt das. Und wahrscheinlich die noch kleineren haben das auf einer unbewussten Ebene mhm. irgendwie auch schon. Ja. Wie, wie du sagst, der Tommy, also der, der Körper weiß dann schon sozusagen. Genau,
1: ja. Mhm. Ja, genau. Also ich meine, der Ryan der kann ja noch nicht auf die Uhr schauen und sehen, Oh, jetzt ist es aber schon ganz schön spät und wenn ich jetzt dies und das nicht mache, dann werde ich später wahrscheinlich ziemlich müde sein. Also ich meine, ich kenne das zum Beispiel von mir, dass ich dann irgendwann halt abends auf die Uhr gucke und vielleicht fühle ich noch nicht so die Müdigkeit, aber ich gucke auf die Uhr und ich weiß, okay, wenn ich jetzt nicht langsam mich mal... Gehen Bett irgendwie bereit mache, dann wird das später umso schwieriger sein. Ne? Mhm. Aber das können ja Kinder in dem Alter noch gar nicht.
0: Nee, nee genau. Und ich glaube, sie sind auch nochmal besonders angewiesen auf diesen, diesen Halt, den ja. solche Rituale und immer wiederkehrenden Abfolgen ihnen geben, weil der ja die Welt insgesamt viel unübersichtlicher ist mhm. für Kinder.
1: Ja. Also das heißt, eigentlich sind Rituale schon was, was Gutes und was Sinnvolles, mhm. weil sie dem Kind Orientierung bieten.
0: Wenn man sich bewusst gestaltet sozusagen. Genau.
1: Wenn ich jetzt mal das Positive hervorheben würde, dann mhm. würden sie Orientierung bieten, Sicherheit wenn alles gut läuft, dann müssen bestimmte Tätigkeiten eben nicht immer neu ausdiskutiert werden oder neu zeitlich eingetaktet werden, sondern alle wissen irgendwie, was zu tun ist. Und sie können dann eben die Erwachsenen auch entlasten, weil die auch nicht immer neu entscheiden müssen. Ja, ein Ritual kann auch einen bestimmten Raum für etwas eröffnen. Also wenn ich zum Beispiel mir vornehme, jede Woche ein neues Buch zu lesen oder wenn, äh, wir haben ja jetzt zum Beispiel für uns das Ritual, dass wir einmal im Monat einen schönen großen Familienausflug machen. Mhm. Das ist dann irgendwie so ein Ritual, das einen Raum dafür überhaupt eröffnet, weil sonst würden wir das wahrscheinlich im Alltag einfach verlieren. So
0: Ja, es gibt so Dinge, wenn man sie nicht regelmäßig macht, macht man sie gar nicht.
1: Ja, genau, genau. Und Rituale ermöglichen uns, dass wir eben nicht immer über die Dinge nachdenken müssen und damit setzen sie eben Energien für anderes frei. Im Idealfall. Mhm. Und was ja eigentlich auch gut ist, ist, dass in einem Ritual jedes Familienmitglied oder jedes Mitglied, das an diesem Ritual, jede Person, die an diesem Ritual teilnimmt, ihre Rolle kennt und dann eben auch seinen oder ihren Teil zum Funktionieren der Gemeinschaft beitragen kann wenn das mit dem Ritual so alles klappt. Ja. ja, also und bei euch, Alina, ist es jetzt leider so, dass quasi die positiven Aspekte von eurem Abendritual nicht zum Tragen kommen.
0: Oder, dass sich dann auch schon negative Rituale verselbstständigt ja. haben.
1: Oder ich meine, wenn Kinder dann schon etwas größer sind und das Ritual schon sehr gut durchschauen, dann kann es eben auch sein, dass sie wenn sie entweder zu müde sind, die Kooperationsbereitschaft aufgebraucht ist oder wenn sie halt einfach noch keinen Lust haben zu schlafen, weil es noch so viel zu erleben gibt, dann das Ritual sozusagen boykottieren.
0: Und dass wir auf einer unbewussten Ebene auch schon meinen ja. zu wissen, okay, jetzt kommt gleich das große Theater und dann sind wir angespannt und dann spürt das Kind das.
1: Genau, ja, mhm. genau. Also man kann eigentlich sagen, dass … Ja, während all das wahr ist, das Positive, was wir vorhin zu Ritualen gesagt haben, kann es schon auch sinnvoll sein, Rituale in der Familie mal nochmal anzuschauen. Bei dir, oder bei euch, Alina, scheint sich ja das Abendritual in richtigen Spießrutenlauf verwandelt zu haben, mhm. wo ihr alle nur noch irgendwie so an unterschiedlichen Strängen zieht und... Wir waren da auch schon. Ja, wir waren da auch schon. Deswegen kann man sich dann schon manchmal fragen, so erfüllen unsere Rituale das, wie wir die Dinge machen, eigentlich tatsächlich ihre Funktion? Oder sollten wir nochmal nachjustieren und die Rituale besser auf unsere Persönlichkeiten und Bedürfnisse abstimmen? Mhm. Und leider, wie wir jetzt ja bei dir, Alina, sehen können, da bist du ja nur ein Beispiel. Also ich denke, du bist damit nicht allein. Ja, Leider kommt es dann eben schon öfter mal vor, dass wir in Ritualen feststecken, die, wenn wir genauer hinschauen, eigentlich gar nicht mehr funktionieren oder auch nicht für alle Familienmitglieder passend sind. Ja, und was ja auch manchmal passieren kann, ist, dass wir Erwachsenen in unserer Gestaltung der Rituale zu viel vom Kind verlangen können. Ne? Hm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Ritual habe, dass wir jeden Tag drei Stunden auf den Spielplatz gehen. Aber das ist eigentlich meinem Kind viel zu viel, weil das dann irgendwann durchgefroren und hungrig und keine Ahnung was ist und einfach überspielt sozusagen ist. Dann ähm, ja, brauche ich mich quasi nicht zu wundern, wenn es danach dann zu Geschrei und so weiter kommt. Da ist es auch manchmal noch gut zu schauen, das was ich mir als Ritual vorstelle oder regelmäßig so mache, passt das überhaupt zu dem, was mein Kind leisten kann? so auf seiner jetzigen Entwicklungsstufe. Mhm. Zusammengefasst können wir jetzt für dich, Alina, glaube ich schon sagen, dass ihr an einem Punkt angekommen seid, also wo es gut sein könnte, euer Abendritual nochmal anzuschauen. Und da haben wir jetzt ein paar Fragen vorbereitet, mhm. <lacht> die vielleicht ganz hilfreich sein könnten. Und zwar, ja, warum müssen eigentlich die jeweiligen Schritte, die ihr abends so unternehmt, genau in dieser Reihenfolge sein. Mhm. Also aus deinem Brief geht hervor, dass ihr erst umzieht, dann Zähne putzen, dann vorlesen, dann schlafen, ne? Äh, ja, genau. Mhm. Genau. Und ich weiß jetzt nicht genau natürlich, wie das ist, aber ob das dann alles quasi direkt aufeinander folgen soll. Oder ob dazwischen noch mal irgendwie was anderes ist. Also vielleicht ist da auch noch mal so zu überlegen, okay, wieso muss das genau in dieser Reihenfolge sein und genau zu diesem Zeitpunkt? Also könntest du dir vielleicht auch eine ganz andere Reihenfolge vorstellen?
0: Also wir selbst haben auch schon mehrmals unsere Tagesstruktur überdacht und wir waren schon mehrmals an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen irgendwas ändern. Irgendwie Läuft es ja immer schief, hakt es immer an, an der gleichen Stelle. Und bei uns ist es inzwischen so, dass wir sehr früh zu Abend essen, wie in einem Krankenhaus ein bisschen.
1: Eigentlich, wir essen zu Nachmittag. Wir essen nicht zu Abend. Wir essen zu Nachmittag.
0: Also um vier, so ungefähr. Ja, ja.
1: Aber Meistens 16.30 16 Uhr.
0: Sein. Und gleich danach ziehen wir Tommy schon die Nachtsachen an.
1: Ja, also für Tommy ist es halt so, dass er dann wirklich auch schon nach dem gemeinsamen Essen, jetzt ob das am Nachmittag ist, dann eigentlich auch die Uhrzeit egal, ob das jetzt am Nachmittag ist oder am späteren Abend oder sonst wann, ist er schon so in diesem Modus, dass ja, er weiß, dann steht schon bald die Schlafenszeit an und ist schon so ein bisschen, dass er das halt hinauszögern will. Und da haben wir halt festgestellt, dass es gut ist, wenn wir so manche dieser Schritte, die wir machen wollen mit ihm als Vorbereitung zur Bettgehzeit halt einfach schon wirklich ziemlich früh machen. Wirklich dann schon direkt, nachdem wir eben gegessen haben, am Nachmittag ziehe ich mit ihm gemeinsam die neuen Kleider an. Und das könnte man ja auch anders, also vielleicht wäre das ja auch was für euch, Alina, also Du beschreibst ja auch, dass Ryan oft zu müde für das Umziehen und Zähneputzen dann ist. Mhm. Und wann wäre er denn noch nicht zu müde?
0: So rum, genau. Ja. ja.
1: Wann mhm. wann wäre er denn noch wach und bereit? Und könntet ihr denn das Umziehen dann vielleicht früher gestalten zum Beispiel? Genau.
0: Und dann im Idealfall würde ich es nicht eine Uhrzeit knüpfen, weil dann habt ihr im Kopf, okay, wir ziehen ihm um halb sechs immer um. Das ist ja für ihn eben zu abstrakt. Also dass ihr dann sagt, direkt, wenn wir vom Spielplatz zurückkommen.
1: Genau. Genau. Also an welcher Stelle früher, also nochmal deutlich früher, könntet ihr diesen Punkt schon mal machen. Und generell eben überlegen, so welche Schritte könntet ihr denn zum Beispiel vorziehen. Oder dann hast du ja auch geschrieben, dass er dann nochmal ein Buch mit Papa lesen will. Könntet ihr vielleicht die Papa-Zeit vorverlegen? Mhm. Oder Einige der Schritte, die du jetzt begleitest, könnte dann ja auch vielleicht der Papa begleiten. Also manchmal ist es, finde ich, dann schon auch ganz gut, gerade bei Kindern, die jetzt nicht mehr ganz so klein sind, dann vielleicht doch auch mal die Zuständigkeit zu wechseln bewusst, einfach damit sich da auch nochmal dieses Eingefahrene vielleicht verändert.
0: Ja, Alina. Und wenn ihr euch dann hinsetzt und eure Tagesstruktur und euer Abendritual nochmal anschaut, dann überlegt bitte nicht nur, was braucht jetzt der Ryan, um irgendwie gut zur Ruhe zu kommen und den Übergang gut zu schaffen, sondern fragt euch auch, was brauchen wir denn eigentlich? Oder fragt du dich auch, was brauchst du eigentlich?
1: Ja, was ich jetzt noch vorschlagen würde, wenn ihr eine solche Veränderung mit Ryan anstrebt, dass ihr oder zumindest du dich nochmal hinsetzt mit ihm und ihm davon erzählt. Also, dass du ihm ruhig nochmal sagst, dass du unglücklich darüber bist, wie die Abende bei euch im Moment gestaltet sind und wie die verlaufen und dass du den Ablauf gerne ändern willst und ihm auch gerne dann erklären, wie du das gerne machen willst, also wie der Ablauf jetzt neu sein soll. Was ja dann auch gut ist, ist, dass du ihn halt dann selber fragen kannst. Also, Ryan, wie möchtest du denn gerne den Abend gestalten? Wann möchtest du dich denn eigentlich umziehen? Wann möchtest du denn gerne deine Zähne putzen und so weiter? Hast du denn eine Idee?
0: Mhm. Ich denke gerade nochmal, bei uns haben sich ja manchmal auch so spielerische Rituale eingeschlichen. Das hat dann auch immer ganz gut funktioniert.
1: Mhm. Zum Beispiel?
0: Wir hatten das zum Beispiel mal eine Zeit lang, dass ich dem Tommy immer auf dem Töpfchen abends, die letzte Geschichte musste immer der Papa vorlesen. Mhm. Und dann haben wir da immer ein Spiel draus gemacht, dass ich ihn dann zu dir geschickt habe und gesagt habe, die Mama darf aber noch nicht schlafen. Ach so, ja. <lacht> und dann hat er dich immer geweckt, du hast immer dann
1: <lacht> Ich habe mich dann immer schon mal hingelegt. <lacht>
0: genau, genau jetzt musst du gucken, dass die Mama nicht schläft. Und dann war das für ihn die Motivation, ansonsten hätte der noch 20 Geschichten mhm. eingefordert.
1: Ja. Ja, und wenn ihr dann euren Abendablauf geändert habt, dann würde ich sagen, ihr behaltet das eine Weile bei, also mindestens mal zwei bis drei Wochen. Und dann könnt ihr ja noch mal schauen, so, hat sich das bewährt? Was hat sich verändert? Hat sich was verändert oder nicht? Wo könnten wir noch mal nachjustieren?
0: Mhm. Es gibt ja auch noch so ein paar ganz, Banale biologische Gesetzmäßigkeiten, die ihr mitbedenken dürft, wenn ihr euer Abendritual plant. Also das heißt, ihr könnt einfach mal überlegen, was trägt denn dazu bei, Ryans Körper zu signalisieren, jetzt ist Ruhemodus angesagt. Und das möglichst früh schon anzufangen damit am Tag, dass man schon möglichst früh guckt, wo ist denn ein grelles Licht zum Beispiel, mhm. was ich schon mal runterfahren kann oder vielleicht die Musik ausmachen oder gucken, dass kein Bildschirm mehr irgendwo flimmert, solche Geschichten. Kein Streit mehr.
1: Ja. Ja, und was hieße denn dann, wenn das Ritual sich bewährt hätte? Woran würde die Alina das erkennen?
0: Fragst mhm. du mich jetzt oder? Ja. <lacht> ich denke, du wirst es dann mit jeder Faser spüren, dass es sich irgendwie leichter, leichter anfühlt. Mhm. Und es hat sich natürlich dann bewährt, wenn alle damit gut zurechtkommen.
1: Ja, genau. Und im Idealfall denke ich, wenn man so das Gefühl hat, ja, wir funktionieren wieder als Team. Also alle Fähigkeiten und Bedürfnisse aller Familienmitglieder sind einberechnet, ja können da ihren Raum haben und wir können auch wieder am selben Strang ziehen.
0: Mhm, genau. Und dem Kind auch zugestehen, dass es, je mehr es Richtung Schlafenszeit geht und je müder das Kind ist und je mehr es den Tag über schon kooperiert hat, weniger kann, als wir denken, ja, wir meinen dann, ja. oh Gott, das ist doch jetzt, du musst doch jetzt nur die Socke über den Fuß ziehen ja. und das würde es tun, wenn es das könnte. Also ja. es sieht immer so aus, als würden sie es dann nicht tun, um, um uns zu ärgern oder nur um Zeit zu schinden, aber oft überspielen die Kinder das dann auch mit so einer Albernheit, dass sie wirklich nicht mehr können.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, was eben auch wichtig ist, sich klar zu machen, das Ritual, das muss ja zu euch passen. Ich meine, wir haben ja jetzt auch aus dem Nähkästchen quasi geplaudert und gesagt, wir essen quasi schon um 16 Uhr zu Abend. <lacht> da denken vielleicht jetzt manche von euch, oh Gott, was ist mit denen los, so. Aber für uns Passt das halt, weil das wir halt genau, haben genau. da alle genau zu dieser Zeit auch Hunger, ja, irgendwie <lacht> ist das halt so, wir haben da Hunger und wieso sollen wir denn dann nicht da eine große Mahlzeit machen?
0: Und wenn die Kita aufhört, also in der Kita wird ja auch, auch wie im Krankenhaus, zu Mittag gegessen, meistens um zwölf.
1: Ja, oder sogar schon vorher manchmal.
0: Mhm. Für Tommy war das sowieso schon verknüpft, nach dem Abendessen, Schlafanzug und dann haben wir gesagt, okay, dann wird halt einfach viel früher zu Abend gegessen. <lacht> Ja.
1: Genau, also das muss dann eben zu euch selber passen und was irgendjemand anderes dazu sagen würde, ist irgendwie wurscht. Ihr müsst damit klarkommen. Es geht darum, dass es dir damit gut geht, dass du da auch entspannt den Ryan durch den Abend begleiten kannst, Alina, und nicht, dass sonst irgendjemand findet, dass das aber richtig oder falsch ist. Ja,
0: jedes Kind hat ja auch seine eigene, völlig eigene Zeit und wir Erwachsenen, wir sind ja oft so durchgetaktet. Aber die Kinder, die haben eher so ihren eigenen inneren Rhythmus. Und deswegen können wir jetzt auch nur sehr allgemein <lacht> mhm. quasi darüber sprechen oder ein bisschen erzählen, wie es bei uns war, weil es wirklich in jeder Familie anders ist und auch anders sein darf. Und es darf auch sich nach ein paar Monaten herausstellen, okay, es funktioniert jetzt wieder nicht. Wir dürfen uns jetzt nochmal was Neues überlegen. Jetzt haben wir ganz viel über Struktur gesprochen. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, es ist schön, mit Abstand als Erwachsene nochmal die Tagesstruktur anzuschauen und gleichzeitig ist es natürlich nichts, was man so eben am Reißbrett entwerfen kann, <lacht> sondern in der Realität brauchst dann dann nochmal so eine Balance zwischen Struktur und Flexibilität. Es ist dir ja bestimmt auch klar, dass wenn ihr jetzt die neue Struktur mit dem Holzhammer durchsetzen würdet und den Ryan zum Beispiel ständig in seinem Spielfluss stören würdet und unterbrechen würdet, dass das dann nicht dazu beiträgt, dass er runterkommt. Also eine Struktur sollte nicht sein, dass das Kind irgendwie sich reingepresst fühlt, sondern etwas was Halt gibt. Und dann ist es immer so ein Austarieren. An welcher Stelle bin mhm. ich denn jetzt mal flexibel und an welcher Stelle halte ich jetzt den Rahmen?
1: Mhm. Ja. Ja, dann hoffen wir, Alina, dass wir hilfreich für dich sein konnten und dass du dir aus dieser Folge was mitnehmen kannst. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur Zusammenfassung. Oder, Micha? Mhm. Ja, Rituale haben wir gesehen, entstehen meistens von selbst in der Familie. Sie können entlastend sein, sie können aber auch zur Belastung werden, wenn sie nicht zu den Bedürfnissen der einzelnen Familienmitglieder mehr passen. Und wir dürfen Rituale überdenken und wir dürfen sie auch ganz individuell neu anpassen. So, wie es für uns am besten passt.
0: Und gerade im Bereich der Tagesstruktur, da lauern oft wirklich leicht und bequem erreichbare Erfolge, wenn es darum geht, das Familienleben ein bisschen entspannter für alle zu gestalten.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, falls du auch eine Frage an uns hast oder einen Kommentar, dann freuen wir uns natürlich sehr darüber und du kannst sie uns gerne übermitteln auf unserer Seite familienwerkstatt.online. Dort findest du unsere Kontaktdaten.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Cheese.